0: Herbstzeit, Erntezeit. Herbst und Ernte, für uns zwei verschiedene Worte, aber zum Beispiel in Skandinavien, im Dänischen und im Norwegischen gibt es dafür nur ein Wort, Höst. Das bedeutet beides, Ernte und Herbst. Nun, wir befinden uns noch nicht ganz im Herbst, es ist eher Spätsommer, aber Herbst kommt bald. Und ich möchte Sie einmal fragen, was haben Sie bereits vielleicht schon in der Letzten Zeit geerntet im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett. Sie dürfen einfach hineinrufen, was Sie vielleicht geerntet haben. Pfirsiche, Tomaten, Feigen, Äpfel. Was noch? Zwetschgen. Laute, ich habe Aprikosen und Birnen. Also, ich Basilikum. Basilikum gehört auch dazu, genau. Daniela, hast du auch schon was geerntet? Paprika. Paprika, oh gut. Also eine unglaubliche Fülle. Ich habe auch etwas geerntet, und zwar äh, diese Kartoffel zum Beispiel. Nicht, dass ich jetzt im Pfarrgarten einen Acker angelegt hätte, sondern es ist nur, weil alte Kartoffeln ausgetrieben haben und auf dem Kompost gelandet sind, und nun gedeihen dort ganz ohne Hacken und Jäten kleine Kartoffelchen. Ich habe sie mitgebracht und wenn sie, glaube ich, gut gepflegt worden wäre, dann sehe sie dann, das können Sie besser sehen, auf die Entfernung so aus. Wenn wir diese Kartoffel sehen, so ist es auf den ersten Blick vielleicht recht ein unscheinbares, eine unscheinbare Frucht gegenüber Pfirsichen oder Paprika, die so leuchten. Doch bei den Inkas und den Indigos Südamerikas galt diese Kartoffel als magische Heilpflanze. Nicht das Grün natürlich, das ist hochgiftig, sondern die Knolle, die Wurzel. Und keine Sorge, ich habe mich nicht von den Plakaten der Initiative letztes Jahr für die Kartoffelkampagne anstecken lassen. Doch diese kleine Frucht hilft uns vielleicht, unserer eingangs gestellten Frage etwas näher zu kommen. Was wollen wir überhaupt ernten? Etwa das giftige Kraut, was unseren Augen sichtbar ist? Ruhm, Karriere, schicke Autos, große Häuser, mit den Worten unseres Predigtextes Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh und damit alle Lebensirr und Wirrnisse, das Auf und Ab an Freude und Schmerz, alle Sorgen, Kummer, Krankheit und dann den Tod? Oder geht es mir um die Knolle? Diese kleine Knolle, den Augen des Alltags zunächst meist verborgen, dort, wo die Knolle Lebens- und Seelenkräfte sammelt, unter der Erde. Die Ernte, oder wie es in Paulus Brief an die Gemeinde in Korinth heißt, der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Die Kartoffel als nährhaltige Frucht kommt ans Licht und das Kraut wird vieler Orten in den Gärten verbrannt. Seit Adam und Eva, seit dem sogenannten Sündenfall, wie ihn Hugo gelesen hat, wird beschrieben, wie Adam als Bauer im Schweiße seines Angesichts die Erde beackern muss, unter Mühen, damit sie ihm Nahrung, damit sie ihm Frucht bringe. Und auch wenn das nun wahrscheinlich gegen alle theologischen Konventionen scheint, ist darin wirklich ein Sündenfall? eine sinnwidrige Handlung zu finden? Durch die Schlange sei Eva dazu verleidet worden, Gottes Gebot zu brechen und den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Aber kann man eine falsche Entscheidung treffen, bevor man erkennt, was richtig und was falsch ist? Ohne den Biss in die Frucht der Erkenntnis hätte doch weder Adam noch Eva begreifen können, was recht ist. Und was Unrecht ist. Wie hätten sie verstehen können, was ein Gebot zu halten oder zu brechen bedeutet? Wie kann es also Schuld Adams und Evas sein, aus dem Paradies vertrieben zu werden, um den Acker mit harter Arbeit zu bebauen? Ist nicht vielleicht etwas völlig anderes, viel naheliegender als im Sinn der patriarchaler Hierarchie, das Weib des Sündenfalls schuldig zu verdammen. Ein Tier ist nackt. Es scheint frei von geistiger, spiritueller, delischer Entwicklung. Frei jedes Verständnisses, jedes Glaubens und frei jedes Willens, sich Problemen, Fragen und Unwegsamkeiten reflektierend zu stellen. Das Tier scheint aus dem immer gleichen Instinkt zu handeln, und das seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Mit dem, nennen wir es, zufälligen Griff Evas nach der Frucht, von der Schlange angeregt oder verführt, bot Gott dem Menschen zwei Optionen da. Als Menschwesen tierhaft zu bleiben oder sich als geistiges Wesen zu entwickeln, den Weg des Glaubens zu beschreiten. Und ist eine solche Entwicklung nicht gleichzusetzen mit harter, körperlicher, auch schmerzhafter innerer Arbeit? Ein Ackern auf Gottes Feld, Ackern im Verborgenen, das Wachsen der Kartoffel unter dem giftigen Lebenskraut an der Oberfläche? Was ernten wir? Was wollen wir ernten? Cicero sagt, du ernstest, was du sehst. Ihr seid Mitarbeiter Gottes, heißt es bei Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ihr seid Mitarbeiter auf Gottes Ackerfeld. Ihr seht, was ihr darauf ernten wollt. Im Neuen Testament ist der unter Mühen zu beackernde Grund Adams nicht irgendein Stückchen Land, sondern es ist Gottes Ackerfeld und dessen Grund ist Jesus Christus. Ihr seid Gottes Mitarbeiter. Ja, diese Metapher vom Mitarbeiterbild kennen wir, das ist christlicher Slang vielleicht. Mitarbeiter im Weinberg Gottes, Mitarbeiter auf Gottes Acker. Wenn wir aber uns einmal die Erlebniswelt des damaligen Orients zur Zeit Christi vergegenwärtigen, so zeigt sich vielleicht noch ein ganz anderes Bild, als wer es sie jetzt vor Augen haben mögen. Die ökonomischen und sozialen Verhältnisse im Orient sind bis heute ganz anders als in Europa und Nordamerika. Fast jedermann arbeitet auf seine eigene Rechnung. Und es gibt nur wenige, die als Angestellte, als Mitarbeitende vor allem in den Städten dienen. Arbeitslosigkeit ist im Nahen Osten daher nahezu unbekannt. Und der Mangel an Arbeitskraft ist eben ein uraltes Problem. Ein Orientale diente nicht gern unter einem anderen. Angestelltenverhältnisse, wie sie im Westen die Regel sind, kommen im Osten kaum vor. Dort gilt beinahe jeder Diener geradezu als Sklave. Während der Erntezeit ist, ist es besonders problematisch, Arbeitskräfte zu finden. Die meisten besitzen auf dem Land ihre eigenen Felder. Diese sind es, die sie in erster Linie bewirtschaften. Und unter Städtern lassen sich nur wenige zur Arbeit auf dem Lande verdingen. Das ist also der Hintergrund für unseren Bibeltext. Es mangelt an Arbeitern. Wenn nun Paulus in seinem Brief schreibt, wir sind Gottes Mitarbeiter auf Gottes Ackerfeld, so klang das für damalige Ohren einfach krass und schockierend. Wer lässt sich freiwillig unterjochen? Paulus hätte an die korinthische Gemeinde eigentlich auch schreiben können, wir sind Sklaven Gottes, wir sind seine Leibeigenen. Gottes Mitarbeiter. Solch eine Haltung verlangt den Gläubigen viel mehr ab, als was wir heute unter Mitarbeiter verstehen, gleichberechtigt, im respektvollen Austausch, wertschätzend und so weiter. Ein Mitarbeiter damals war sich bewusst, dass sein Herr auch mal unberechenbar und unverständlich, grob, launisch oder unleidlich sein konnte. Gieße das nicht. Als Diener Gottes werden dir auch Krankheit, Schmerzen, Neid, Missgunst, Hass und Verleumdung, Missernten, Dürre, Hungersnot und so weiter widerfahren. Doch wenn du dein Handeln, dein Bauen und das Bestellen von Gottes Ackerfeld auf der Grundlage des Leiden und Sterbens, der Auferstehung und der Ernte Jesu Christi verrichtest, dann sollen deine Werke letztendlich Bestand haben, deine Ernte. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Dann wird die Kartoffel stark und nahrhaft, das giftige Kraut des Lebens aber verdorrt. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Hindurchgehen zur Ernte. Nicht in Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stroh stecken bleiben, wie Paulus schreibt, sondern annehmen und hindurchgehen zu sich selbst als dem Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, schreibt der Apostel? Wir sind Gottes Tempel und seine Arbeiter. Andere Arbeiter als uns Menschen, dich und mich, gibt es nicht. Oder um es flapsig mit den Worten Adenauers zu sagen, nehmen sie den Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Wenn ich ihnen durchgehe durch Schwierigkeiten in der Gnade Gottes, dann bleibt Gottes Ackerfeld brach, nicht brach und verödet nicht vor Dürre. Dann, wenn ich hindurchgehe, werden die nutzlosen Werke vom Feuer verbrannt, der übermäßigen Hitze. Dann müssen die Kinder nicht auch ernten, was wir nicht gesät haben. Adam und Eva im Paradies wussten noch nichts vom mühsamen Beackern der Felder, von den Werken, die am Tag des Gerichts verbrennen oder den Flammen standhaltend geläutert werden. Erst durch das erste Ernten der Frucht der Erkenntnis vermögen sie zu unterscheiden. Diese Ernte, diese First Fruit, birgt die Möglichkeit zur Entwicklung. Wer immer und immer und immer wieder auf Christus baut, der wird wie die Knolle wachsen und stark und reich an Seelenkräften werden auch wenn das giftige Kraut vor den Augen der Welt wuchert. Es ist unsere Entscheidung, immer wieder die dargebotene Frucht der Erkenntnis anzunehmen und dabei unseren Tempel zu bauen auf dem Grund Christi. Also was wollen sie ernten? Was sollen unsere Kinder ernten? Den Frieden Gottes? der höher ist als alle menschliche Vernunft, der unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.